0: sur la Minute de la Peur, le seul podcast francophone où nous décortiquons, nous analysons et nous interprétons La Cité de la Peur, euh, le film de Les Nuls, une minute à la fois. Mm -hmm. Je m'appelle Adam Bounzel.
1: Je m'appelle Alès. Bonjour Alès. Bonjour Adam.
0: Alors, euh, nous sommes aujourd'hui réunis tous les deux, euh, moi le, enfin, le, 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 le leader de ce podcast et toi de l'invité à Perpétuel.
1: Où, ah, c'est comme ça, ça que tu fais, tu, fais, tu, fais, tu fais le Shabbat de ce podcast, de ce podcast en fait
0: non, ça peut être disent Le
1: chef de ce podcast, comme ça, on fait vraiment un hommage direct à Farouk Jack il a dû dire euh, chef des nuls à
0: <rire> Ouais, non, c'est pas nécessaire. Je pense que les gens savent déjà.
1: Mmh, euh, bien, en tout en, cas... Avec ton titre, mais as pris le soin de le préciser.
0: Ok, ben, si, si tu veux, on peut être président et premier ministre. Mmh. Et puis, on dira pas dans quel pays, comme <rire> ça. Une... Ouais. <rire> D'accord, on dira pas dans quel pays. Ouais, Exactement. Ok, alors, euh, euh, sur quelle minute euh, sommes-nous aujourd'hui, mon cher La 85 La 85 la minute 85 mmh. C'est la minute qui est d'ailleurs à 10 minutes de la fin du film. C'est ouais. une minute qui commence avec euh, Bialès qui dit « Et qu'avez-vous pensé, Odile mmh. ?» Et la minute finie avec euh, Martoni qui surgit de nulle part, ou plus précisément de la porte juste derrière Odile, mmh. euh, pour la prendre euh, à bout, touchant avec son pistolet, et dire euh, « Qu'est-ce qu'il dit ?» bougez pas. Mm -hmm. ouais, voilà.
1: Alors, c'est une minute sans Farouja, si, 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 si je me rappelle bien.
0: Non, on le voit très, très brièvement dans un...
1: Lorsque Martini pas. arrive,
0: il y, a, il y a deux plans. Il y a un plan où on voit Biala, Célé et et flics, et un autre plan où on voit Kara et Simon. Mm -hmm.
1: Mais on est de nouveau dans une minute assez chargée en événement, je trouve. Là, il se passe vraiment, vraiment plein de choses. Oui. Et oui. des oui. choses bien. Franchement, c'est une très, 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 très bonne minute.
0: Et puis, euh, c'est... Euh, comment dire c'est la dernière fois qu'on aura... C'est le dernier incident du film. C'est un peu le dernier bout de dénouement, parce qu'on a attrapé le tueur. Mm -hmm. euh, bah, J'anticipe un peu, mais on a attrapé le tueur dans la tapette géante. Mm -hmm. Bialès est blanchi. et est puis. Euh... Qui est non, oui, justement, c'est un mystère. Oui, donc Bialès est blanchi, et puis Martini arrive sur la scène pour euh, le dernier petit... Euh, le dernier petit bout de scénario qui, qui pendait encore. Ouais, donc c'est quoi C'est un type qui est accusé
1: de meurtre et puis qui se réfugie au Festival de Cannes
0: Tout à fait, c'est un, un député euh, d'un parti politique euh, dont je ne me rappelle plus les initiales, mais on ne sait pas de quel bord. Mais en tout cas, anti-écologiste. C'est le parti... NPR. Le NP non, c'est pas NPR. Je crois que c'est NPR. Non, non. Tu veux que j'aille voir dans le non, street Non, RPN. RPN, ouais, voilà. Ah, euh, ouais. Et puis, il est sensiblement anti-écolo, je pense. Il avait. Enfin, celui qu'on avait pêché, à, ça fait longtemps, mais le haut label prise, c'est le député éco écolo, non
1: ouais mais, bon, ouais, mais là, c'est pour euh, il est bien du RPN. Euh, ouais, un,
0: il s'opposait au projet de le Celui qui l'a tué mm -hmm. a s'opposé au projet de construction d'un hôtel. Ouais. Donc, Martoni, c'est un. C'est quelqu'un qui a un peu des liens avec le monde de la construction privée, quoi.
1: Ouais. ouais. C'est un milieu complètement honnête.
0: Donc... Ouais, tout à fait. un ouais. ben, politique véreux. Donc, le, le, le dernier petit, euh, petit, la dernière pièce du puzzle. Mm -hmm. Mais c'est
1: intéressant ouais. qu'il se cache dans. Euh, il se cache dans un festival de films. Tu trouves pas que c'est un endroit où il y a plein de, où il y a plein de monde?
0: Ben, il a peut-être voulu se fondre dans la masse, il avait une envie, comme il a dit.
1: <rire> Mais tu sais quoi euh, Ça me rappelle une review absolument catastrophique que j'avais vue en 2001 mm -hmm. pour le film Glitter avec Marie Carré.
0: En 2001, tu
1: dis ouais, le, film de, le film de Marie Carré, il est de 2001. Il
0: est sorti il y a si longtemps
1: ouais, il est sorti juste après l'incident du, du 9-11, quoi. Ouh là là Et une review du film elle, disait... Si Osama Bin Laden voulait se cacher en territoire américain, il irait dans une salle de cinéma qui projette Glitter.
0: Nice. D'ailleurs, c'est un film que j'ai vu. Non. Oui. Et
1: il y avait Osama Bin Laden
0: euh, non. Ah. non, mais il est dans la salle en train de regarder le film. Donc, comment est-ce qu'il peut être dans le film
1: Non, pas dans le film, en train de se cacher dans la salle qui le projette. Ça ah non, la je l'ai ou... ré...
0: vu pas récemment, mais les... dans les dix dernières années, pas à l'époque de... du 11 septembre.
1: Ok. Non, non, mais c'est juste le fait de se cacher dans un truc de cinéma, ça m'a rappelé cette chronique. De... Cette chronique avait fait énormément de bruit, c'est-à-dire que moi j'en ai entendu parler dans un téléjournal. C'était ouais, une... Une, une chronique américaine, ouais. post 9-11, qui fait ce genre de blague.
0: Ça c'est assez drôle je pense parce que c'est une petite capsule historique que je trouve extrêmement intéressante que tu relèves là parce que maintenant sur Twitter et même les, euh, la, la presse entre guillemets sérieuse tous les journalistes sont maintenant à l'affût du hot take, tu vois, le, le one-liner un peu drôle, un peu, euh, un peu acerbe qu'ils peuvent publier sur Twitter. Donc, en ce moment-là, ce genre de, de review, c'est devenu 100% des tweets euh, des journalistes ou ouais. des gens célèbres. Ouais, je que
1: celle-là aurait pu générer un mouvement d'indignation aujourd'hui.
0: Euh, non, je ne pense pas. OK. Non, de dire que euh, quelqu'un... Euh, non, je ne pense pas. De dire que genre c'est une plus grosse tragédie que le 11 septembre peut-être mais juste Donc, après une attaque terroriste si la personne accusée de, dire... accusé de
1: cette euh, de cet attentat devait se cacher aux États-Unis elle aille dans ouais. une salle de cinéma qui projette ce film ça te va
0: ben c'est je dis pas que c'est forcément de bon goût euh, tout de suite après le 11 septembre mais en gros ça n'insulte tout ce que la seule chose que ça insulte, c'est le film. Mais violemment hein. <rire> Oui, mais je ce que je veux dire, c'est que Ben Laden, on n'est pas en train de réhabiliter son image. Mmh. C'est quand même un gars qui a uh, qui en cavale, genre qui se cache. C'est pas genre ah ouais Ben Laden, uh, uh, genre genre il est moins il est moins pire que ce film, tu vois.
1: Ouais d'accord. Ouais ouais ok c'est intéressant.
0: Ouais donc c'est. Et drôle ça. aussi. Et drôle aussi. Moi, est mais c'est grave cette Ouais, c'est vachement drôle, mais c'est drôle de voir à quel point... Aujourd'hui, par exemple, si tu prends un film récent comme Cats, que juste avant la sortie du film, alors que tous les reviews sortent, que et puis ça, ça s'est avéré être vrai, que absolument tous les journalistes ont essayé de faire leur take en genre 12 mots. Mmh. Genre style uh, uh, Cats uh, est la pire chose qui soit jamais arrivée au cinéma, tu vois, des trucs comme ça.
1: Et ouais, puis alors, euh, vu qu'on parle, qu parle pas du tout de la Cité de la Peur 4, il euh, y a une rumeur qui dit que finalement, il y a un moment donné, ils avaient prévu de mettre les, les anus des chats, puis finalement, il y a ouais, quelqu'un je... qui a dû les enlever.
0: Ouais, mais il euh, y a eu des rumeurs, mais aucune euh, source vraiment euh, on the record, tu vois. Parce que moi, je me suis dit, bah tiens, peut-être
1: que vu le succès complètement horrible du film, je me suis dit, peut-être qu'ils peuvent se rattraper sur les furries, tu vois. <rire> puis que,
0: je euh, sais pas. Ouais. Je sais pas si Katz est un film qui convient vraiment au Ferris. Mais
1: il n'y a pas Idris Elba dedans Si. Il y a Idris Elba. Bon, il y a Forrest Whitaker dans Battlefield Earth. Hein.
0: Ouais. Mais euh, tu l'as pas vu, Katz Non,
1: non, non mais... mais déjà, je n'ai jamais supporté la comédie musicale. Il y a deux comédies musicales que je supporte Jesus Christ Superstar et Her. Euh... Okay. Ah, The Producers peut, peut
0: s'enfiltrer en troisième. Ben, en fait moi, moi, je, moi je ne suis pas contre la comédie musicale de Cats, j'aime bien la version de 1998, euh, la, la version filmée sur scène, mm -hmm. euh, j'aime bien les chansons en général, je les trouve assez bien en fait, mm -hmm. par contre il n'y a aucun scénario dans, dans, dans cette comédie musicale, c'est juste des chansons euh, les unes après les autres.
1: Ouais oh, et puis une excuse pour mettre beaucoup de spandex et puis avoir la coiffure de moite
0: Exactement. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que l'insuccès du film Cats, je pense que euh, même un bon film Cats aurait généré le même insuccès, parce que c'est juste fondamentalement pas un film. Ouais, bah c'est pas quelque chose qui peut être adapté euh, en film. Mm. Bon, c'est pas grave. Mm. Moi, moi, moi j'ai bien apprécié le film parce qu'il est tellement. C'est un des so bad, it's good, quoi. Je veux dire, il est tellement mauvais que le film te montre euh, comment faire par, euh, par opposition.
1: Il est mauvais avec sincérité ou il est mauvais à la charque -nado euh,
0: Un peu entre les deux. Ce que je veux dire, c'est que d'un côté, tu as un produit euh, pour le marché qui est extrêmement cyniquement fait, mm -hmm. tu vois, pour pour être, euh, app enfin, pour avoir l'approbation de, les, les, de tous les spectateurs. tu vois. C'est un truc qui a été quand même euh, fait pour un grand public. C'est pas un truc pour des fans ironiques euh, pour regarder à la télé à minuit. tu C'est censé être un produit grand public. Et en même temps, je pense que le réalisateur est vraiment but de lui-même. C'est lui même, c est, c est même qui avait fait Les Misérables en 2012. Mmh. Tu te rappelles de cette version-là Non. Ah, avec euh, Hugh Jackman Ouais. Ben, tu vois, il avait décidé de faire Les Misérables avec que des gros plans et avec qu'une caméra portée à la main. Et puis, j'ai essayé de regarder ça pendant cinq minutes et puis j'ai failli gerber.
1: D'accord. Ben, Écrivez-nous. <rire>
0: Écrivez-nous. Et puis, euh, je pense que euh, ce réalisateur est tellement imbue de lui-même, après l'Oscar gagné euh, indûment pour euh, The King's Speech, qu'il pense vraiment que tout ce qu'il touche est super. Et donc, il a fait ce quatre avec beaucoup d'assurance en lui-même. Mm -hmm. Et puis, c'est vraiment une catastrophe. Et puis, il y a tellement... Il y a tellement de mauvais choix esthétiques où, genre, il fallait faire complètement l'inverse. C'est un peu comme The Room, tu vois. À chaque à chaque décision prise, c'est la mauvaise. Tu vois, tu demandes à quel point c'est même possible.
1: D'accord. Et si on parlait de la cité de la peur
0: Ben, ouais, on peut. Si Une tu minute f... à la fois. Enfin, ma foi, si tu as envie. Ouais. Ben, bah, écris-moi. Ouais, parce que nous, on divague jamais. On est toujours... Euh... Non,
1: non, on ne divague pas, non.
0: Aucune... On n'a jamais
1: reproché de divaguer.
0: Non, on n'est jamais digressif sur le divagation. podcast. non. Je t'égare, voilà. <rire> étranger. Oui. Ben, ouais, il, fallait, il fallait me dire ça il y a 5 minutes. Non, parce que Alors, là...
1: moi, je, moi, ça m'intéresse, la Cité de la Peur, j'ai vu.
0: Ouais. Ben, C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on a fait ce podcast. C'était pour parler des misérables. Ouais, mais bon, je pense qu'on pourra parler uh, plus avant de Jesus Christ Superstar sur la Minute des Rois du Gag. Mmh. OK. Alors euh, là, euh, j'ai fait allusion à ça la semaine passée, mais à mon avis, euh, cette petite scénette entre Odile et Bialès mmh. constitue pour moi la meilleure blague du film euh, qui est ratée, en quelque sorte.
1: Ah, tu penses qu'ils sont passés à côté de la meilleure blague possible
0: Exactement. Ils sont allés un tout petit peu trop loin et à mon avis, c'est très, très, très dommage.
1: Ah ouais, moi, Alors... j'adore hein, ce, euh, ce dialogue hautement sexuellement chargé. C'est-à-dire que nous, on n'entend pas ce que mmh. dit Bialès à Odile mais finalement, oui. je pense qu'elle ne l'écoute pas non plus tellement elle est pleine de désir de savoir que ce n'était pas lui.
0: Tout à fait, et puis ça, on le voit de manière plus subtile plus tard dans la minute euh, que, je vais, que je vais relever. Non, mais ça commence mais, avec euh,
1: « mais qu'avez-vous qu cru hein, c'est ça
0: »« Qu'avez-vous qu pensé, Odile ?»« ah,
1: La vérité est beaucoup plus simple.
0: »« La vérité est beaucoup plus simple. »« C'est mon bateau, c'est-à-dire » La vérité est beaucoup plus simple. »« Et puis, se met à expliquer. Mm -hmm. euh, »« À mon avis, euh, moi qui ne suis pas ni membre des nuls, ni... Euh, Humoriste professionnel. Tu n'es que chef
1: pu. de la minute de la peur, comme tu l'as si bien dit aujourd'hui. Président. Leader, t'as dit un truc comme ça.
0: Oui, j'ai dit leader, je suis désolé, ok. Peux-tu me... oh. bien m'excuser ah. On peut continuer Alors, ouais, vas-y. <rire> euh, t'as pas l'autorité de déclarer euh, une peine de mort sur moi
1: Alors euh, bien, est... s'il peut déclarer la peine de mort sur euh, Mohamed Labis Liman mais moi pas.
0: Ouais, tout à fait.
1: Une, une blague sur Rabbi Jacob, dans laquelle a joué Gérard Darmon. Si jamais vous n'écoutez que cette minute, c'est la première minute que vous écoutez.
0: Ouais, mais je crois que tout le monde qui a vu la Cité de la Peur, normalement, a vu euh, les aventures du Rabbi Jacob. Ouais. Euh, alors, qu'avez-vous pensé, Odile Et ensuite, je pense qu'il aurait dû dire la vérité beaucoup plus simple, et puis euh, les deux personnages partagent un, un petit regard, un sourire en coin, et puis ça aurait dû être la fin du style « qu'avez-vous pensé ?» parce que c'est tellement... Je veux dire, quand on a vu le marteau et la faucille, normalement, ça devrait être tellement évident que les, les suspicions devraient porter sur lui qu'il euh, enfin, est presque en train de la gaslighter, tu vois. Ouais, qu je sais pensé pas,
1: quoi. Il, euh, Surtout que les mots de la fin qu'on entend juste, c'est « je suis flic ».« Je flic ». Ça, c'est vraiment typique cinéma français. C'est-à-dire qu'il lui parle comme à une enfant, quoi. C'est vraiment la... la, la femme, complètement dominée par le charisme de l'homme qu'on retrouve vraiment dans beaucoup de films français, hein, les tas de beaux yeux, des machins comme ça. Michel, que,
0: ouais, les dialogues de Michel Audiard. C est c est extrêmement bien parodié, quoi.
1: Et, euh, oui, et je trouve oui, que, je que Chantal Lobby le
0: fait super bien. Chantal Lobby le fait super bien, et puis il y a aussi la dualité de son personnage qui fait en sorte qu'elle arrive bien à se... À, à, à partir dans ce personnage et à revenir en femme autoritaire lorsqu'elle traite. Exactement.
1: Enfin. Donc c'est quand même moi personnellement ce truc ne gâche pas surtout avec ce silence débile chargé de sexualité vraiment, hein, de désir, ça se voit et euh, Mais... qui se termine Mais... par. Je suis flic. Qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans Tu sais ce mec il a fait genre qu'est-ce qu'il a raconté pendant ces 20 secondes où il y avait cette musique triomphale Tu sais qu'il doit se terminer par. Je suis flic. <rire>
0: Ah, arrête parce que tu vas me ramener sur ton côté de l'argument, mais non. en fait j'aurais juste aimé qu'ils dise qu qu lui disent qu'avez-vous pensé pour lui faire croire que comment est-ce qu'elle a pu être assez bête pour penser que c'était lui alors que tous les signes pointaient vers lui. Ouais. Pour moi ça aurait été beaucoup plus drôle. Bah ouais. écrivez Moi je préfère. Comment est-ce que tu as, est as pu croire des choses qui semblaient si évidentes pourtant
1: mmh.
0: Donc, ouais. Voilà. A été naïf de penser que juste parce qu'il y avait le marteau et la faucille et le masque du tueur, que ça aurait pu une minute être mois mm -hmm. Alors justement que je racontais ma blague sur euh, le pullover et la moule. Mm -hmm. Bref, c'est tout ce que je allait, voulais hein. dire. Mm. C'est tout ce que je voulais dire sur euh, cette partie de la minute.
1: Ouais. Moi, j'aime beaucoup cette minute, cette partie de la minute. Après, il ben, y a la romance qui s'installe, ils vont probablement s'embrasser. Ouais. Et paf, comment il s'appelle, Cara qui arrive avec un téléphone portable magnifique.
0: Et puis, il sort du bas euh, de l'écran. Oui, ouais, il vient il... vraiment
1: gâcher l'instant. Il, il est satisfait de gâcher l'instant, d'ailleurs.
0: Oui, il a l'air assez euh, satisfait de ce moment où il, a, où il interrompt un le... moment tendre. En plus, il a
1: une bonne raison. Il n'a pas eu besoin de jeter un ballon de rugby dans leur direction, tu vois. C'est genre... Il y a un un, du préfet, je crois, non
0: Du préfet, c'est monsieur le préfet. Donc, puis oh, encore le... une fois, l'utilisation euh, du cadre du film... Euh, pour une blague, ce qu'on ce qu voit de moins en moins dans les films euh, contemporains. Mmh. Euh, et puis, on en avait parlé euh, extensivement dans les minutes précédentes, n'est-ce pas mmh. euh, Intensivement. Euh, Oui, le, le seul réalisateur qu'on voit faire ça, euh, utiliser ce genre de blague euh, qui exploite les, euh, les habiletés du cinéma, c'est des gens comme Edgar Wright. Mmh. Oui, donc... Euh, Ensuite, une fois que Cara lui dit « c'est monsieur le préfet », Cara tente de partir, mais Bialès le tient par, euh, par l'épaule. Ouais, il tente de
1: suivre un peu Odile qui, sont, qui sort du cadre, parce que clairement, ce n'est plus son moment.
0: Ouais. Là, il y a est une... En
1: fait, yeah. Bialès et de manière justifiée, entre dans une autre conversation à laquelle il doit donner de l'attention. C'est le préfet, c'est le travail, c'est euh, tout ça. Il le fait assez bien, il est tout sérieux. Odile comprend que le moment est gâché. Mm -hmm. enfin, en tout cas, que le moment est terminé. Ouais. sort du cadre... Puis Shaba, il se dit, ah bah cool, je vais pouvoir un peu la suivre et puis tu vois ça. Et là, Bialès n'est pas d'accord.
0: <rire> c'est un tout petit peu. Ouais. Mais c'est une assez bonne interprétation. Je me demande s'il il faisait ça pour empêcher Kara euh, soit de s'embarrasser auprès de, de, de Deal, soit de le coq bloquer, ce qui serait assez difficile. Non, il lui dit juste maintenant,
1: ça suffit, euh, c'est pas pour toi. Ouais, et puis, dit, euh... bon, il sait pas à quel point il a essayé par le passé, mais euh, Bialès, là, il est clairement certain que maintenant c'est pour lui
0: ouais tout à fait, tout à fait. alors victoire horrible, oui. victoire sans appel
1: pour ah, victoire sans appel bon il n'y a, a aucun moment du film où euh, Cara on a l'impression qu'il va conclure avec Odile même s'il aimerait bien avec Odile Madame mais, euh, mm -hmm. mais non il n'y a aucun moment, où on, je pense même que finalement pendant tout le film tu m'aurais dit à ton avis si c'est Simon ou si c'est Cara je me suis dit où c'est le de Simon alors
0: <rire> ouais pourquoi pas Enfin, euh, je sais pas si t'as si vu euh, non je pense pas que tu l'as vu mais il y a une série euh, qui, a, qui a duré 8 épisodes sur euh, Yahoo Screen il y a quelques années qui s'appelle ouais. Other Space non euh, c'est assez drôle c'est euh, un truc de science fiction un peu à la Red Dwarf où ils sont euh, dans un vaisseau spatial euh, dans l'espace c'est une équipe de 8 personnages et puis, euh, attends mais c'est le truc dont, dont ils ont fait un remake sur Netflix absolument pas c'est une idée totalement originale euh, d'un sitcom dans l'espace.
1: D'accord. Et c'est euh, en animé ou c'est un film enfin,
0: C'est en... pas, pas animé. C'est des vrais gens. D'accord. Bodley going there. Euh, je pense. Bon, Le truc s'appelle Other Space. C'est le slogan que tu me cites là, je pense. Ouais. Un Yahoo original. Ouais, voilà. Mais en tout cas, ce qui est drôle dans cette série, c'est qu'il y a 8 ou 9 personnages qui sont... Euh, en gros, pas en... Ouais, ils sont emprisonnés dans le vaisseau spatial, en gros. Mm -hmm. Et puis, euh, l'intrigue principale, c'est que le personnage principal est amoureux d'une autre fille mm -hmm. qui n'est absolument pas intéressée par lui. Mm -hmm. Et puis, euh, dans chaque épisode, elle finit par coucher avec quelqu'un qui n'est pas lui, y compris les femmes. Oh non <rire> Donc, En fait, ah il ouais, y, y a un épisode où elle euh, couche avec un, un mec amiche qui a été cryogénisé sur euh, le vaisseau. <rire> et puis ensuite, elle couche avec euh, la sœur du personnage. Tous les autres personnages euh, sauf lui. Ah ouais, non, ça c'est dur. Mais en même temps, c'est pas très méchant.
1: Pardon. Ça me de la peine c est, c est... de regarder cette série.
0: Oui et non, parce que le mec, il est tellement goofy et tellement euh, pas euh, prend tellement pas la bonne approche que c'est vraiment très très drôle. Ouais, j'ai confondu avec Final Space, voilà que. Ah non, non, non c'est pas du tout ça. En tout cas, c'est une série que je conseille, d'autant plus qu'elle dure 8 épisodes. Et euh, ouais, donc c'est un peu la même chose avec, euh, avec Odile et Cara. Euh, Qu'elle finirait, qu finirait par coucher avec euh, Simon, Grimaldi, euh, Emile, peut-être presque.
1: Ouais, oh ouais, non, avant alors que... peut-être pas Emile, non. Peut-être Peut-être peut peut que sur la hiérarchie, il y a Cara juste avant Emile.
0: Peut-être Philippe est du son
1: Rose avec son doigt, il est quand même devant Cara et Emile.
0: <rire> et tu mettrais qui euh, entre. Euh... Il enfin, y, y a qui d'autre Il y a ouais, Bested a...
1: Bialès, il est tellement indiscutablement tout en haut. Je pense que la personne d'après, ce serait peut-être tu vois parce qu'il y aurait des intérêts pour le film ou quelque chose comme ça. tu vois.
0: Absolument, ouais. Euh, D'abord, l'amour, ensuite les considérations économiques.
1: Par contre, l'amour pour euh, Bialès, il est assez sincère.
0: Oui, c'est euh, finalement... Bialès, c'est quelqu'un, euh, comme tu l'as dit, très dominant, très masculin, qui domine euh, Odile dans cette scène. Et pourtant, c'est Odile qui est très... Euh, qui est très motivée par le succès, l'argent et tout, alors que Bialès est tout à fait sincère dans son amour, on dirait.
1: Non, mais elle aussi est sincèrement amoureuse de lui, je pense.
0: Oui, mais elle est beaucoup plus cynique sur, euh, sur toutes les choses qui entourent euh, cette, euh, cette relation. Yeah. Bon, alors euh, que dit, euh, dit Bialès euh, au préfet
1: bah, il lui fait un peu le topo sur euh, ce qu'ils en sont. Puis après, tout à coup, la conversation part sur « Ah non, j'ai vu que la première moitié <rire> euh,
0: voilà. la
1: première moitié m'a beaucoup plu. » Donc apparemment, le préfet veut savoir ce que Bialès a pensé du film. Ouais. Et euh, ouais, après, est il est ça. là un peu gêné. « Ah, mais c'est que j'ai fait un peu de, de, de danse classique. » Donc, euh...
0: donc le, le préfet a voulu savoir ce qu'il en était euh, enfin, de cette danse karaoke qui est déjà devenue célèbre dans la ville de Cannes.
1: Mais ça se demander si le préfet voulait vraiment un topo ou si c'était ça le but de la conversation, quoi.
0: Oui, c'est toujours ça. Je veux dire, tu commences avec le truc important et puis tu attends trois secondes pour arriver sur le vrai sujet de conversation. Ouais. Alors euh, déjà, je trouve que Bialès, sa façon de dire que la première partie était très bien, je trouve ça assez diplomatique. Je pense pas qu'il soit si sincère que ça. Je pense qu'il l'a pas regardé. Non, mais euh, c'est aussi le côté où euh, euh, quand tu as une opinion sur quelque chose... Genre, quand tu exprimes une opinion, même un tout petit peu forte, c'est déjà pas très poli, tu
1: vois. Va ben, voir un ouais. politicien en campagne, même à petite échelle. Hein, ceux qu'on rencontre dans notre canton de Genève ou même dans nos communes, mm -hmm. euh, ils n'ont pas d'opinion forte. Hein. Absolument. T'as vu le truc Ah oui, oui, oui. C'était bien Ah oui.
0: À ce qu'on me dit… Euh... <rire>
1: C'était formidable. À ce qu'on m'a dit. <rire>
0: Il y a beaucoup de non-dits… Beaucoup, de, beaucoup iront le, le non voir. Beaucoup iront le non voir, ouais. <rire> Et euh, dans le cas de ce podcast, beaucoup euh, iront le non écouter, non
1: Je pense, ouais. Je peux citer en tout cas une dizaine de personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui n'ont pas écouté ce podcast.
0: Ah ouais mmh. Tant que ça mmh. Moi, je pense que sur toutes les personnes que je connais, je pense que j'ai réussi à les, à les guilter, à écouter au moins une fois.
1: Tu ne les as pas mis dans une pièce avec le podcast qui tourne
0: euh, non j'ai pas encore fait la méthode Ludovico pour le podcast il vous pas mis dans le cube ouais euh, ok donc euh, Bialès reste très diplomatique au téléphone euh, j'aime bien le, juste avant le, le petit champ contre champ avec Bialès et Odile Odile elle est, contre, elle est en robe noire contre un fond noir alors que Bialès est contre un fond blanc mm -hmm. je trouve que le contraste est assez habilement euh, mené ici
1: c'était quoi réservoir... non, fait, yeah. ben, la, la fiche de Scarface qui était comme ça
0: fiche de Scarface, il y a un côté noir, un côté blanc, non
1: Ouais, mais c'est un peu ce truc célèbre de la, la sérigraphie célèbre. Mais il me semble que Reservoir Dogs, ils ont une sérigraphie hyper célèbre aussi avec ça. Avec un qui tient un pistolet à l'endroit, l'autre qui tient le pistolet à l'envers, puis un blanc, un noir, avec sur fond blanc, sur fond noir.
0: Ouais, je pense aussi, ouais. Ouais, il ouais, y avait. avait voilà, Bonne
1: réponse de politicien en campagne que tu as faite. Ah oui, certainement, je ne vais pas invalider ce que tu as dit.
0: Non, parce qu'en en fait, euh, quand, quand tu as mentionné Reservoir Dogs, euh, plusieurs, plusieurs affiches qui, qui me viennent à l'esprit, mais ouais, Reservoir Dogs aussi, il y avait le truc euh, noir sur blanc. Ouais, le truc, c'est que
1: les films, particulièrement Tarantino, qui ont atteint un succès euh, mainstream tellement grand, il y a tellement d'art dérivé, et puis lui-même aime bien faire plusieurs affiches différentes de ses films. Que, Absolument. C'est difficile de savoir de laquelle on parle. Et je trouve assez plaisant aussi, parce qu'il y a vraiment, euh, même si je ne suis pas fan de tout, il y a quand même son univers, et ça je trouve cool.
0: Ouais, ouais j'aime ai, bien son univers, même si euh, je n'aime pas tous ses films. Bon, euh, je crois Et que le Pas trop stream... ses
1: caméos. J'ai beaucoup aimé son rôle dans Une nuit en enfer.
0: Ouais. Je me suis vite lassé de ses caméos. Euh, dans Pulp Fiction, ça va. Dans ouais, Pulp Fiction,
1: ça... ça va, ouais, mais c'était quoi, Pulp Fiction, il y a
0: 25 ans Ouais, mais attends, j'essaie de réfléchir aux autres caméos. Bon, bah, dans Bill, Django Unchained,
1: j'ai beaucoup moins aimé, par exemple. J'ai l'impression que toute la scène, euh, tu ne la suis plus, au fait.
0: J'ai trouvé assez drôle, un peu l'audace de jouer un personnage avec un accent australien, ça m'a fait rire.
1: C'est dans Django, ça
0: Ouais, ben, son personnage, là, qui se fait exploser avec euh, la dynamite. Non ouais. Tu te rappelles pas
1: Si, si. Le gars qui ouais. libère le héros.
0: Je, je, je sais pas s'il si le libère.
1: Il lui, il lui dit... Euh, la, un lui... Ouais, bon écoute.
0: Bon, en tout cas, il se fait exploser. Et puis, euh, je pense qu'il apparaît pas du tout dans Inglorious Bastards*. Que je n'ai pas vu. Ouais, bref. On as en vu, en vu le dernier non, On
1: parlait de ce fond blanc et de ce fond noir, en fait, surtout.
0: Ouais. Mais je te, je te conseille de le voir, il est, il est très bien. Je crois qu'il est très violent, et ça risque de me rendre triste. Il n'est pas si violent que ça. Ouais. Bon, c'est comme tous les films de Tarantino, ils ont toujours une réputation plus violente que euh, ce qui... Ouais, c'est toujours de la
1: foire à la saucisse quand même.
0: Sacré Quentin. Ouais, sacré camp. Bon, c'est un campaisan pour toi, n'est-ce pas? Ah bon? Bah, il, est, il est italien, non? Il est italien? Enfin, il est, il est américano- italo-américain.
1: D'accord. Première génération ou.
0: Aucune idée. Ouais, d'accord. Moi, bon, il est plus proche de toi que de moi, quoi.
1: D'accord, c'est un peu genre t'as un chromosome avec un os dans le nez, quoi. Euh... Ouais, oh, ça va, calme-toi. Si t'es les trois frères.
0: Euh, Calmez-vous, Cara.
1: C'est pas... je suis très calme. C'est pas Kara cette fois-ci. C'est, euh, c'est, d'ailleurs le patron dans Taxi. C'est le chef de la police dans Taxi qui dit ça. Qui dit quoi T'as quand même un chromosome avec un, dans un os dans le nez. Un euh, dans le Taxi
0: le film. De... Taxi le film de Luc, enfin produit par Luc Besson.
1: Euh, oui oui avec Stallone en caméo dans le 4 ou le 5 je sais pas. Oh, ouais putain. Bah, c'est pour moi Marion Cotillard c'est ça. Hein. C'est pas c'est pas autre chose.
0: Ok. D'ailleurs bah, il y a plus
1: dans Taxi que je trouve qu'elle joue bien.
0: T'as sûrement pas vu Deux Jours et Une Nuit Non, mais j'ai vu Batman. <rire> ouais, bon, euh, personne ne jouait bien dans ce film. C'est vrai. C'est un film qui sent fort... Qui joue euh... mal. Mais je l'ai vu dans Big
1: Fish aussi, là c'est la seule qui joue mal.
0: Est, elle, est, ouais, elle est dans le cirque là, non ouais,
1: Elle case. a même pas l'air française. Elle joue une française. Ouais. C'est comme euh, c'est Vincent Cassel qui joue dans Ocean 13
0: euh, j'ai pas vu mais il y a une il, seule réplique
1: elle est en français et je te jure que tu as l'impression que c'est pas un français qui parle quoi
0: j'ai vu ça beaucoup de fois dans les films je sais pas si euh, consciemment certains acteurs ils essaient d'aplatir leur accent j'ai vu pas mal d'acteurs euh, britanniques qui jouent des personnages britanniques dans les films mais avec un accent un peu étrange qui n'est pas le leur sans doute parce que les américains leur disent genre genre garder l'accent british mais genre moins peut-être... Ouais. En tout cas, il dit « bah... Mais
1: euh, les petits-fils de pute !» Puis t'es là « Mais voilà, mec, tu parles français
0: ?» Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est de loin pas un cas isolé. D'ailleurs, honnêtement, on peut très sincèrement dire qu'il ne sert à rien dans le film. Et vraiment,
1: il n'a aucun impact sur l'histoire à aucun moment. Et je pense que c'est quand même pas un acteur donné.
0: Donc pour oui, pour mais... un euh,
1: quasi-figurant, c'est bizarre,
0: oui, mais ça arrive, ça arrive assez souvent dans les films. Surtout que les, les Ocean, c'était Soderbergh. Donc, c'est un réalisateur avec qui les gens veulent travailler. Ouais, c'est sympa de bosser avec lui. Bon, c'est pas que c'est sympa, c'est que c'est. Enfin, je sais pas. Aucune idée, mais en tout cas, c'est prestigieux. Et puis. Euh, Parce que
1: pour les Ocean, en tout cas, Matt Damon, Brad Pitt, euh, George Clooney, Julia Roberts, ils ont tous euh, divisé leur cachet pour faire
0: ce film. Hein. Ouais, ouais, c'est un peu comme quand. Euh, Bon, je, euh, je vais entrer dans un domaine que je connais mieux, les frères Cohen. Mmh. Ben, dans tous les interviews, c'est toujours euh, quand les frères Cohen t'appellent pour faire un film, tu refuses pas, tu vois. Ok. Et surtout que tu vas pas gagner autant que dans les autres films, mais genre euh, c'est sympa, c'est prestigieux, euh, tu as de bonnes chances d'avoir une, une nomination aux Oscars, ouais. tu vois.
1: C'est marrant, il paraît que Adam Sandler, en fait, beaucoup d'acteurs connus euh, sont pas. Enfin, euh, c'est pas, pas la qualité du film en soi, mm -hmm. mais il paraît que ouais. c'est un réel plaisir de travailler avec lui.
0: Avec Adam Sandler Il
1: paraît que c'est absolument hyper agréable. C'est vraiment genre, c'est comme des vacances.
0: Ben, il paraît justement, euh, quand tu dis ça, il paraît que la plupart des films Adam Sandler sont littéralement des vacances, mm. du style, ils vont en croisière ou uh, sur une île, mm. et puis uh, une fois sur place, ils décident de quel film ils vont faire. Et puis, uh, uh, d'après beaucoup de gens, il s'agirait d'un truc pour... Um, pour évader euh, le fisc. Ah ouais Ouais.
1: <rire> ok. Donc, mais bon bout Sandler... d'acteurs retravaille avec lui. Des fois, c'est impressionnant, les, 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 euh, les acteurs qu'il qu attrape pour des comédies très
0: modestes. Mais le truc avec Adam Sandler, c'est qu'il a l'air d'être très sympa, très, euh, très gentil, mais par contre assez paresseux quand il s'agit de faire un film.
1: Ouais, il... Ah, il paraît qu'un peu moins maintenant, mais j'ai un peu arrêté de regarder ses films... Euh... Quand, ah, arrêt... écoute, ouais, quand les vidéoclubs ont fermé, je crois que j'ai arrêté les films d'Adam Sandler.
0: Bah écoute, Uncut James, c'est le meilleur film de l'année passée.
1: C'est avec Adam Sandler
0: ben, C'est le personnage principal, ouais. Et le film est bien Il est excellent. Okay. Et le film est de lui Non, mais il est dedans, hein. il joue le rôle principal. Donc ouais, c'est quand même un artiste assez accompli. Hein. Oui.
1: Euh, voilà, donc il paraît que c'est cool de travailler avec lui
0: j'en suis sûr, enfin, quand je le vois dans des interviews il a l'air d'être assez relax assez, euh, assez euh, sincère quoi. Mm -hmm. mais bon ouais, et puis Terry Cruz qui fait
1: presque tout avec lui c'est comme Rob ouais. Schneider Terry cruz c'est vraiment quelqu'un qui euh, je crois qu'il surfe sur la vague de l'amical c'est quelqu'un qui a pas l'air d'avoir vraiment euh, qui a pas l'air très compliqué, il est pote avec tout le monde donc s'il fait l'expérience, je pense pas qu'il ait désespérément besoin de rôle
0: ouais on, on dirait on dirait ouais
1: donc, euh, ouais, Terry Cruz c'est vraiment un de ceux que je trouve super sympa me... si on me dit que c'est euh, un personnage hyper égoïste méchant et tout ça qui traite mal son staff je serais vraiment très déçu
0: en même temps quand tu travailles dans Hollywood genre ouais, je sais, je sais. même si t'as l'air sympa je suis sûr que t'as soit as fait quelque chose de mal soit t'as consenti tacitement à quelque chose de mal autour de toi mm -hmm. est intéressant je veux dire, dire t'as je sais que dans la vie de tout le monde, il y a beaucoup de, de gris, moral, etc., de, de moralité un peu, mais à Hollywood encore plus que dans d'autres domaines. Le dire, tu peux, je pense pas que tu puisses être quelqu'un qui a beaucoup de succès et qui soit vraiment euh, quelqu'un pur comme euh, comme la neige. C intéressant.
1: C'est pour ça que je, je n'aime pas du tout euh, cette actrice qui a eu l'Oscar, Jennifer Lawrence est mmh. vraiment présentée comme innocente, un peu maladroite et tout ça. Et puis t'as vraiment l'impression que c'est quelque chose de fabriqué, très très bien fabriqué, complètement. Vraiment, c'est du chef-d'œuvre. Bon, elle a euh... eu
0: l'Oscar il y a 12 ans, je pense, non
1: Ouais, ouais, mais y il avait, y avait un peu ce mode que tu sais, on montrait des vidéos d'elle qui faisait des choses maladroites pendant les interviews et des trucs. Ouais, qui... quand elle est tombée dans les escaliers, exemple, et tout ça. quand elle est en train de jouer avec un stylo, avec un bonbon, avec des choses, enfin bref.
0: Ouais non, ça, c'est vraiment le truc euh, absolument fabriqué, euh, non seulement pour elle, mais aussi pour faire euh, jacter les sites euh, style BuzzFeed.
1: Oui, ou euh, la minute de la part.
0: Ah, absolument. Non, parce que tu... tu, tu enfin, c'est... Euh, comment dire C'est que du bénef pour elle, d'un côté pour sa célébrité, mais aussi pour tous ces sites qui sont tellement en mal de contenu qui doivent sans cesse fabriquer euh, des relations parasociales avec... Euh, entre les gens qui lisent le site et les célébrités pour convaincre les gens que ces milliardaires sont comme eux.
1: Ouais. D'ailleurs, il y a un peu une baisse de popularité de Elon Musk, hein, je trouve, cet an.
0: Ben, Elon Musk, il... Ouais. Bon, ben, il...
1: Moi, je ne vois pas la nécessité qu'on peut ressentir de, de se trouver un peu ami et de correspondre un peu à un milliardaire. Un milliardaire, euh, c'est quand même quelqu'un qui, techniquement, sans mettre sa vie en péril pourrait très concrètement réduire la pauvreté sur Terre. Ouais. Mais euh, donc, je ne vois pas la nécessité de le trouver sympa, tu vois. Mais euh, apparemment, euh, tout le monde le trouvait génial pendant un moment. Non, génial.
0: Moment, moi. Euh, il a appelé
1: son fils Xafsous, là, Xadouze, je ne sais plus trop.
0: Mais c'est quelqu'un qui a gagné son argent grâce à, à l'héritage. Enfin, il a hérité de ses parents qui étaient déjà riches. Il a mis son argent dans Paypal et dans plein de trucs qu'il n'a pas inventé.
1: Ouais, Paypal, il enlève de l'argent aux petits vendeurs.
0: <rire> ouais, et donc, il est devenu riche par hasard. Et puis maintenant, euh, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il est devenu euh, quelqu'un qui se fait passer pour un génie du, du tech. Mm -hmm. Il faut arrêter d'aduler ces gens. Ouais, ouais, non, mais déjà, ouais, ouais c'est
1: clair. Bientôt, les gens vont aduler Bezos, quoi. Mais tu vois, Bezos... Euh... Je pas, je pense que ça ne serait pas un truc qu'il remarquerait sur son compte en banque s'il éradiquait complètement la malaria de la terre, tu vois.
0: Tu sais, euh, ça c'est un truc qui est vrai, c'est que j'ai lu quelque part que Bezos pourrait offrir une maison à tous les gens, tous les SDF des états unis et quand même être le mec le plus riche, quand même être milliardaire.
1: Ouais, mais du coup, après, les, les gars qui avaient juste de quoi s'acheter une maison pourrie, ils disaient « Pourquoi lui, il a une maison gratos ?» <rire>
0: Ouais, parce qu'on habite encore dans une société où il faut qu'il y ait une hiérarchie, tu vois, genre... Pas une hiérarchie,
1: une... mais que tu veux pas, toi, galérer et puis que les autres aient les choses pour rien.
0: Ouais, mais pourquoi est-ce qu'on doit galérer C'est un peu comme, tu sais, je te racontais, genre, si t'es es devenu, comment dire, si t'es venu en Suisse de l'Italie dans les années 50 et que c'était vachement dur et qu'on traitait comme la merde, et puis que tu te plains parce qu'aujourd'hui, on ne traite plus les gens comme de la merde pour venir en Suisse. Mmh. Euh, je veux dire, c'est ce qu'on appelle le progrès, non Genre, on voudrait qu'on qu qu déshumanise encore les gens pour justifier ce qui s'est passé avec toi, au lieu d'éradiquer ça mmh. Enfin, c'est l'équivalent de dire, genre, euh, euh, je, me suis fait, euh, je me suis fait tabasser, donc j'aimerais que tout le monde se fasse tabasser pour que tout le monde sache comment c'est. Quelle horreur Non, mais. Je Comprends pas, je veux dire, moi j'ai beaucoup de chance dans la vie. Euh, j'ai enfin ouais, as un podcast, de... as... ouais, je veux dire, j'ai beaucoup de bol, mais j'accepterai quand même que des gens puissent avoir accès à des trucs nécessaires euh, sans, sans devoir sans cesse justifier euh, leur, euh, leur valeur par rapport à leur productivité euh, dans la société, oui, non, mais ce
1: que je disais, c'est que ceux qui étaient euh, comment dire pauvres mais qui survivent. Et tout ça se retrouve presque ouais. pénalisé tra euh, de travailler à leur survie dans cette circonstance-là si tu offres que... Comment
0: tu... ouais, mais je vois pas comment tu es pénalisé quand quelqu'un d'autre reçoit de la charité. Ça, ça c'est extrêmement bien dit. Mais alors, ça veut dire, est-ce
1: que tu invalides le, le ressenti humain quoi
0: Bon, écoute... Je bon, je rationnellement,
1: vois, ce que tu dis est hyper juste. Mais, euh... bah,
0: bah ouais, parce que moi, je suis contre la charité. Dans... Enfin, je suis pour la charité. <rire> je, je suis... <rire> Bon, mais ce que je veux dire, c'est que je suis pour la charité dans le monde dans lequel on habite. Mmh. Mais je ne suis pas pour la charité dans la mesure où je pense que la société devrait, euh, le gouvernement devrait pourvoir aux besoins des gens et donc faire en sorte que la charité ne soit pas nécessaire. Mmh. Mais tu vois, pendant, pendant le, euh, le confinement, j'ai lu pas mal d'histoires sur Internet où genre il y avait des gens qui... Euh, qui allaient perdre leur maison, mourir du cancer, et puis ils s'en sont sortis grâce à des GoFundMe, à ouais, des trucs comme ça. Bien. Et puis sur Internet, les gens se partageaient ces histoires en disant genre, ouais, c'est trop bien, faith in humanity restored, c'est génial. Et puis moi, je dis, non, c'est pas bien, parce que tu es en train de normaliser le fait que euh, si tu es en train de mourir euh, d'un cancer, genre genre, c'est politiquement inacceptable euh, de ta part d'exiger un système de santé adéquat et c'est plus à tes voisins immédiats de te donner de l'argent que eux, peut-être, ne peuvent pas te donner, mais se sentent obligés de le faire. C'est impensable, quoi. lourd ce que tu dis. Hein.
1: Euh, là, donc j'imagine que tu vises un pays en particulier par rapport à cette situation de GoFundMe pour les soins médicaux.
0: Ben, Et deux je... personnes
1: autour de moi euh, qui sont dans euh... cette situation.
0: Ouais, mais c'est extrêmement brutal. Mmh. Où ouais. on présente cette situation où les gens sont obligés de quémander de l'argent sur Internet à mmh. euh, d'inconnus comme une chose qui est bien. Bah, C'est comme les,
1: les, les employés d'Amazon, là, qu'on le, leur dit vous êtes le staff supérieur, on leur dit vous êtes des héros, euh, vous travaillez pour la bonne cause, bravo. Putain, ne voulez pas plutôt leur donner des conditions de vie acceptables plutôt que les féliciter, <rire> tu sais. Bah ouais, super. Bon, on pourrait en parler pendant des heures, là, mais euh, je crois que ça. Ouais, je me suis pas, un euh, peu énervé là. Podcast. Non, mais écoute, moi j'ai trouvé intéressant. Bon. Au pire, tu coupes, ma foi. Mais, euh... Ouais,
0: mais j'en peux plus avec certaines choses, quoi.
1: Ah, mais alors, euh, j'ai quelques années de plus que toi, pour les auditeurs qui ne le savent pas, et ça empire avec le temps. Il y a beaucoup de gens qui me disent, apparemment, à partir d'un certain âge, tu es tellement outré que tu redeviens, finalement, anesthésié.
0: Ouais.
1: En tout cas, dans mon sens, ça ne fait qu'empirer. Pour l'instant, je les prochaines années.
0: Ouais, mais tu vois, il y a certaines personnes qui, qui aimeraient mieux ne pas... Ah, écoute, est-ce qu est que tu as envie qu'on boucle le podcast et puis si tu as envie, on parle de ça 5 minutes
1: <rire> Ouais, voilà, finissons le podcast alors. Ouais. va ouais. ouais, bon, falloir couper un peu dans le gras, mais pas forcément tout.
0: Hein. Pas forcément tout. Je vais essayer de garder les choses où je me répète pas trop. Où, euh...
1: Ouais, je pense que là, tu as du travail d'édition. <rire>
0: ouais. C'est pas cool pour moi, en fait, de me donner tant de travail. Mmh. Ben, c'est ta faute. Ben ouais, c'est ce que je dis. Écris-toi. Ok, alors. Euh... Martini arrive derrière Odile, elle la prend avec le pistolet, elle lui dit euh, « ne bougez pas mm », -hmm. donc la situation d'otage. Mm -hmm. Et puis euh, on voit Odile avec le, le rouge à lèvres euh, prêt. Euh, mm -hmm.
1: Donc elle se refait une beauté, hein. elle s'éloigne de, de Bialès, ouais. mais finalement la romance va revenir, donc elle, elle se dit « bon, ben, pas... au lieu de l'attendre, elle se refait ouais. belle
0: ». Et puis je sais pas, mais un petit plan, juste avant que Martini ne surgisse sur la scène, où... Euh, Bialès est toujours en train de parler avec le préfet sur le walkie-talkie. Puis elle, elle a un regard sur son, sur son visage du style. C'est mon mec. Ouais. Tu vois, genre très fier, genre maintenant qu'il est blanchi, genre je peux pleinement investir cette relation amoureuse. Ouais. Et puis j'en suis fier. En fait, elle
1: est vraiment euh, C'est vraiment une bonne actrice, en fait, je trouve. Euh, Allez, elle est excellente.
0: Ah, C'est de loin la meilleure euh, des trois.
1: J'avais vu... Euh une Interview de je sais plus qui qui parlait d'elle et puis il disait c'est vraiment la seule femme qui à cette époque là pouvait dire des choses grossières à la bigarre sans que mmh. ça choque, sans que ça bon, soit le choc value quoi. Tu vois genre comment ça s'appelle cette humoriste américaine qui qui joue sur le choc value, euh, Amy Schumer?
0: Ouais, bon, presque bon. toutes. Hein.
1: Ouais, bah alors c'est la plus connue, on va dire. Ouais. Et euh, bah, ouais, pas... elle a pas cette euh, quand elle fait de l'humour, elle euh... Tu ne te dis pas, ah, une femme a le droit de dire ça, tu vois, c'est juste, elle l'amène et ça fonctionne.
0: Bon, on avait parlé avec une des invitées euh, il, y a, il, y a, il y a beaucoup de semaines, là, mais en fait, le problème, plus c'est que dans le monde de l'humour, euh, que ce soit aux états unis ou en France, il y a une sorte de niche euh, particulière qui est plus simple à investir pour certaines femmes. C'est un peu la niche, je peux être aussi vulgaire que les mecs. Mmh. Ouais. C'est pas de créer un nouveau, une nouvelle forme d'humour. Euh, plus féminine c'est juste de d'investir euh, la, la pire partie de l'humour masculin
1: mm
0: -hmm. et puis c'est dommage mais euh, Lobby euh, joue avec beaucoup beaucoup de nuances son personnage mm -hmm. ce qui en même temps elle a plus d'occasion de le faire puisque des euh, trois nuls c'est le personnage qui a le plus de vie euh, qui a le plus d'intériorité mm -hmm. euh, elle a le personnage le plus complexe grâce à elle en grande partie mais aussi grâce à l'écriture du scénario mm -hmm.
1: Mais c'est ça qui donne aussi un bon équilibre parce qu'il y a le personnage complètement loufoque, il y a le personnage un peu à mi-chemin et le personnage un peu plus profond et tout ça. Ça donne un équilibre assez, euh, assez balèze. Quoi. Oh, en fait, vrai, quoi. De Biales, on va dire le quatrième nul pour ce film, mm -hmm. euh, qui est à mon avis pas du tout une performance simple à rendre. C'est pas le truc qu'on lui a dit euh, ramène-toi sans répéter, puis euh, vas-y, lâche-toi. Peut-être ouais. que si, mais ça m'éteindra beaucoup.
0: Non, non. Euh, c'est une performance qui a, qui a beaucoup d'âme, beaucoup, ouais. beaucoup de sérieux derrière. Euh, il s'est sans doute préparé à même plus que les autres, je pense.
1: Quand il a dû accepter le projet, je n'ose pas imaginer les trois comme, comme il doit être content. Sans doute. Ouais. Mais
0: bon, en même temps, il a déjà travaillé avec les nuls, non
1: Mais pas autant que... Tiens, c'est marrant. Est-ce qu'on en a déjà parlé Mais il était question de Gérard Lanvin pendant un moment, qui lui était vraiment un habitué de... Des nuls, c'est la première et la dernière de l'émission et tout.
0: Je pense qu'on a parlé brièvement une fois. Ouais. Enfin voilà. Bon alors c'est la fin de la, de la minute euh, et puis on. Qu'est-ce qui se passe euh, à ce moment-là Ben, bah, Odile est prise en otage. Ouais, et puis on veut rien de plus. Rien de plus. C'est bougez pas et puis ça coupe. Donc on est encore sous le choc. Donc il s'est passé
1: plein de trucs. Hein. Ouais. c'était quoi le truc avec Gérard Lanvin, Si fait telle non, c'est un truc
0: comme ça. Je vous rappelle plus.
1: Euh, ah ben je ne veux pas vous spoiler le générique du fin mais euh, il est mentionné dans le générique de fin pour, pour la raison pour laquelle il ne participe pas au film on en parlera dans quelques
0: minutes ouais, dans quelques semaines ou voire dans quelques mois je pense euh, ouais. vu notre rythme actuel ouais ok ben merci Alès merci Adam Retrouvez-nous sur Twitter, sur Facebook, de la peur et également sur toutes les plateformes iPhone ou Android qui servent à récolter, à écouter des podcasts. Euh, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine.
1: De la part d'Aless.
0: Et de la part d'Adam. Au revoir. Au revoir.